0: Meine Lieben, seid mir ganz ganz herzlich willkommen geheißen. Samstag ist es ein Vorausblick auf den Gottesdienst von morgen natürlich. Das ist völlig klar. Und jetzt ist natürlich eine besondere Situation bei mir. Ich werde keinen Gottesdienst halten, das wäre gesundheitlich noch völlig unmöglich, auch nächsten Sonntag noch nicht. Und dann wäre es versuchen. Ich werde versuchen, wieder zu arbeiten, in die Schule zu gehen zunächst einmal. Und dann wird man sehen, was so passiert. Passieren wird auf jeden Fall morgen etwas ganz Spannendes. Ich werde morgen allen Ernstes 62. 62 ist ein Wahnsinn. Herz zu Leid. Du, äh, es ist noch nicht so lange her. Da wäre ich wahrscheinlich der älteste Mensch auf der Welt. Ähm, im Mittelalter wären sie also auf unglaublich weit, vielleicht sogar 20 Kilometer gereist, um so einen alten Menschen zu betrachten. Vielleicht hätten sie mir aber auch verbrannt mit der Aussage, jemand, der so alt wird, der muss ja mit dem Teufel irgendwie in Verbindung stehen. Man weiß es nicht. Also kann ich mal sehr froh sein, dass ich heute hier lebe. In Kärnten, wo es absolut kein Erdbeben gibt. Also, nicht gegeben hat. Kann ich sehr froh sein, dass ich nicht dort lebe, jetzt in der Türkei zur syrischen Grenze hin, wo jetzt auch die Hilfstruppen abrücken, da da irgendwie Militärregime eingeführt wurde kann sehr, sehr froh sein, dass ich nicht gegenüber der Grenze von der Türkei zu Syrien lebe, da wo noch Rebellengebiete sind, wo überhaupt keine Hilfe ankommt, weil sie anscheinend kein Staat auf der Welt traut, dort überhaupt irgendwen hinzuschicken, was auf der einen Seite verständlich ist, man will natürlich seine Leute schützen, das ist total okay, aber natürlich unglaublich furchtbar ist für diese riesigen Flüchtlingslager, wo gar keine Hilfe ankommt. Es ist einfach grauenvoll. Ja, herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von Eurem Hans Spiegel, Eurem Pfarrer im Internet. Morgen haben wir einen tollen Predigtext, ganz einen Bekannten, also für die Leute, die <lacht> dieser winzigen, winzig klein gewordenen Gruppe von Leuten, die sich wirklich mit kirchlichen Dingen wie zum Beispiel Leseordnungen und Bibel und so beschäftigen, ist aus dem Propheten Jesaja im Alten Testament, 55 so genannter Tritto dritte Jesaja. Also der dritte Jesaja, ein äh, unbekannter, anonymer Prophet, der dann dem großen Jesaja nachgestellt wurde, damit seine Worte nicht verloren gehen. Und dort passiert ganz was Tolles, nämlich Gott tritt als Marktschreier auf. Richtiger Marktschreier, stellen Sie sich das so vor. Also da gibt es ja keine Marktschreier mehr. Aber wie ich ein Kind war, hat man das noch erlebt, wie Meidlinger Markt sind wir mit der Mutter immer einkaufen gefahren und oder hinübergegangen und da gab es wirklich noch diese Marktschreier, die Leute angelockt haben, die da tolle Sachen veranstaltet haben. Gibt es teilweise noch in, in Fußgängerzonen oder früher mal gab es das. Ich glaube, das ist jetzt auch schon verboten worden, aber kommen wir zu dem Text. Gott als Marktschreier. Los! Alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Kommt her, kauft ohne Geld, umsonst Wein und Milch. Warum zahlt ihr denn euer Geld dafür, das was kein Brot ist und auch einen sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn, solange er nahe ist. Es ist eine, eine orientalische Szene. Ja, also einmal war ich in Ägypten, da kann man das durchaus sehen, wie, wie, wie diese richtigen Marktschreier arbeiten. Und natürlich wird auch Wasser verkauft, klar. Äh, damals natürlich noch viel mehr, die wurden irgendeinem Brunnen geholt, hingeschleppt auf den Markt, in Tonkrügen meistens und, und dann verkauft und, das ist teuer. Also Sie können heute noch in der Sahara finden, wie, wie unglaublich wertvoll Wasser ist. Sollten Sie dort jemals hinkommen und jemand bietet Ihnen einen Tee an, dann trinken Sie ihn bitte wirklich bis zum letzten aus, egal ob Ihnen schmeckt oder nicht, weil das wäre eine Unvorstellbarkeit Wasser respektive in dem Fall heute halt oft Tee nicht anzunehmen. Ja, das muss man, das braucht man zum Überleben. Und da geht viel Geld hinein. Also das ist eine, eine bis heute ganz wichtige Geschichte. Zwei Drittel der Weltbevölkerung, was ich jetzt einmal gelesen habe, haben keinen Zugang zu ordentlichem Trinkwasser. Natürlich auch Tee, damit das Wasser abgekocht ist, dass es steril ist, ist schon klar. Da brauchst du dann wieder irgendein Heizmaterial dazu. Also etwas Lebenswichtiges und man muss dafür zahlen. Zahlen zum Überleben. Und diesem Überleben tritt jetzt Gott entgegen und sagt, nein, es gibt noch viel, viel mehr. Es gibt einen Luxus, es ne? gibt Wein, es gibt Milch, es gibt das wirklich Gute und ihr müsst nicht einmal dafür zahlen. Lasst doch bitte eure Fixiertheit darauf, dass alles, was wertvoll ist, auch teuer sein muss. Und damit sind wir natürlich in der heutigen Zeit, weil alles, was wirklich interessant ist, was wichtig ist, muss teuer sein. Also gibt es die, die eigenartigsten Rituale, gerade bei Männern ist das ganz eigenartig, das noch teurere, noch größere Auto, das man zu hoher genau nichts braucht, da kannst du mit einem kleinen alten Auto genauso fahren, also es macht hoher genau keinen Unterschied. Oder was ich immer so als total witzig empfinde, wenn es irgendein Mann geschafft hat, dann braucht er ganz eine teure Armbanduhr. Mechanische, irgendwelche alten Marken oder teilweise neu erfundene, die geht tausendmal schlechter, als die billigste Quarzuhr, hat viel weniger Funktionen, aber man kann zeigen, man hat es geschafft, wenn man so eine, ich habe keine Ahnung, was für eine Marke ich jetzt nennen sollte, will auch gar keine nennen, Uhr da drauf hat, die in Wirklichkeit die Technologie von vor 100 Jahren hat und wo eigentlich auch nichts weitergegangen ist, aber man zeigt es, es ist wichtig, es ist wertvoll, weil es teuer war. Und dieser Idee tritt nun Gott entgegen. Und sagt, das, was wirklich wertvoll ist, das kriegt man umsonst. Ich habe begonnen mit der Tatsache, dass ich natürlich noch nicht gesund bin. Nächste Woche werde ich noch eine Magenspiegelung -Darm -Magen kriegen, Darmspiegelung hatte ich schon. Ja, dann geht es zum Lungenfacharzt, das wird auch besonders nett sein, was der da mit mir vorhat. Heute in der Vorbereitung am Vormittag war ich komplett durch den Wind, weil ich es allen Ernstes geschafft habe, den falschen Predigtext zu finden. Und da kommen dann schon die Selbstzweifel hoch. Gut, nach 37 Jahren jetzt im kirchlichen Dienst, da weiß ich genau, welcher Predigtext äh, wo ist und wie und was und war dann vollkommen durch den Wind des 6. Gesimme, 60 Tage vor Ostern und habe das vertan habe es einfach vertan, mir passieren pausenlos Dinge, dass ich etwas falsch mache, was in meinem Leben mir noch nicht passiert wäre, also so die, diese Alltagsgeschichten, äh, das, das ganz eigenartige Sachen, jetzt habe ich zum Beispiel, äh, nur als Primitivbeispiel, Wäsche gewaschen mit einer Waschtrommel, die ein Drittel voll ist, So was mache ich normalerweise nicht, aber irgendwie war da plötzlich die Idee, na na na, das muss ich machen, ohne die Ressource und die Stärke zu haben, zu überlegen, ja, ist das jetzt sinnvoll oder warte mit der 60-Wäsche nach noch eine Woche, was überhaupt kein Problem gewesen wäre. Also es gibt auch so Ausfälle, die ich habe. Ja? Und damit stellt sich natürlich eine ganz wesentliche Frage, was ist es denn? Was ist es? Ich schaue mich so immer in meiner kleinen Wohnung, wo die meisten Leute wahrscheinlich jetzt einen Schreikrampf kriegen würden, weil es ja viel zu klein, es geht ja nicht man braucht ja was als ich, für mich ist die vollkommen groß genug, und sehe, was ich alles habe. Ich habe so viel. ja. Also es gibt Dinge, die haben mich immer fasziniert, zum Beispiel das Tagebuch. Ja? Ich, ich schreibe ja und habe da ganz tolle verschiedenste Federn, Opus 8 und auch die Taiwanische, Taiwan kommende, Firma, die ganz tolle Federn macht, nicht so teuer, aber warum habe ich so viele? Also vier, vielleicht fünf für fünf verschiedene Farben würde völlig reichen. Ich glaube, ich habe 15. Wo, wozu? Was? Das, das Schreiben, das seelische Schreiben ist mir irrsinnig wichtig, das Aufzeichnen, das Vorbereiten von Schulstunden, Predigten und so weiter und so fort. Aber äh, noch mehr Federn macht es nicht besser. Es macht es nur besser, wenn ich mich mehr auf diesen Text einlasse, wenn ich mich mehr auf das Seelische einlasse. Ja, so bin ich jetzt. Jetzt bin ich 62 und es hat mich ein Hauch des Todes angerührt. Also, das ist völlig klar. Und man muss erst sehen, wie das jetzt weitergeht. Also ich habe keine Ahnung, ob ich bis 65 weiterarbeiten kann. Pff, steht alles in den Sternen. Weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht muss ich euch anbetteln um Geld. Ich habe keine Ahnung. Es bleibt alles vollkommen offen. Es bleibt nur eines für mich völlig klar in dieser großen Unsicherheit, die ich dadurch lebe im Moment. Da gibt es einen, der mich ruft, der sagt, komm, Hans, nimm dir das, nimm dir das wirklich Wesentliche, nimm dir das Leben, lass alles diese Dinge, diese Geltungssucht, dieses Wichtigsein, dieses und so weiter und so fort, lass es, lass es, lass es, nimm das, was wirklich wichtig ist. Und wenn Sie jetzt fragen, ja, der Pfarrer sagt es heute, halt, nein, Gott bleibt dieser Welt fremd. Er müsste nicht als Marktschreier auftreten, wenn wir ihn verstehen würden. Er müsste nicht, ja, schon geradezu betteln, dass wir uns doch auf sein Geschenk einlassen, wenn wir nur ein bisschen ein Sensorium dafür hätten. Gott Bleibt dieser Welt fremd und er, er, er taucht dann auf, bricht hinein in diese Welt, wie es der große Karl Barth gesagt hat und schreit als Marktschreier, vielleicht sogar einen Hauch der Verzweiflung schon in sich, kommt doch, nehmt euch doch bitte das, was ihr wirklich zum Leben braucht, nehmt euch mehr als das, nehmt euch das, was das Leben gut und schön macht, bitte nehmt es euch, lasst es. Jetzt lade ich Sie ein, sich zu überlegen, wie denn das ausschaut. Da steht jetzt Gott und ruft. Und daneben haben Sie, keine Ahnung, an Stand mit irgendwelchen exotischen Früchten. Und daneben haben Sie das, keine Ahnung, zu Tode gestreichelte Kobirind. Ähm, was werden Sie denn mitnehmen? Werden Sie das nehmen, wirklich, der Ihnen das alles kostenlos anbietet? Oder werden Sie sagen, nein, ich nehme lieber das Kobi-Rind und die Quinoa und was weiß ich, was jetzt schon wieder für ein Superfood da ist und keine Ahnung, was ich nehme und dann nehme ich noch irgendein Nahrungsergänzungsmittel dazu und ich habe keine Ahnung, was. Und für all das zahle ich, weil dann habe ich das Gefühl, es ist wertvoll. Werden Sie wirklich zu dem Stand am Markt gehen, wo der Marktschreier steht und Ihnen etwas schenken will? Dann werden Sie hingehen und sagen, ja, ja, wissen wir schon, klar, Betrüger, der würde mir jetzt was schenken und danach äh, will er versuchen, mich abzuzocken. So sind wir. Und das würde in dieser Welt wahrscheinlich auch passieren. Habe ich oft genug erlebt, dass da Leute vor der Pfarrhaustür stehen und mir was schenken wollen, um dann am Schluss für dieses natürlich immer völlig wertlose Klumpert dann, keine Ahnung, einen vollkommen überhebten Preis zu wollen. Ich lächele bei sowas ja längst nur noch, aber das sind meine menschlichen Erfahrungen und die spielen jetzt keine Rolle. Denn Gott ist nicht erfahrbar, es sei denn, er springt dir geradezu ins Gesicht. Er also kommt, kauft, kauft umsonst, nehmt. Nehmt nicht nur das Lebensnotwendige, sondern nimmt das Lebenserfüllende. Und diesen einen Sprung müssen wir wagen, das Kostenlose, das uns Gott schenkt das Leben selbst zu nehmen. Der Herr segne uns und behüte uns, auf dass wir dazu imstande sind, uns auf Gottes Ruf einzulassen. Wunderschönen Abend und einen wunderschönen Sonntag.